0: Sziasztok, ez itt az Index politikarovatának a podcastje, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy kizárják-e vajon a Fideszt az Európai Parlamentben, az Európai Nébbártból vagy sem, mik ennek a lehetőségei és miért is akarják egyáltalán kizárni őt. Az Index támogatói kampányában egyébként vállaltuk, hogy jóval több podcastet fogunk csinálni az eddigieknél, úgyhogy mostantól a politi- politikarovatban is jóval több aktuális témát fogunk kibeszélni, ezért is a podcast neve a kibeszélő lett. A mai adásban pedig a vendégeink, Fábián Tamás az Index politika rovatától. Sziasztok! és kudjál a Tamás, az Index Eurológus Rovatának az újságírója, aki a lehető legtöbbet foglalkozik nálunk az EU ügyeivel. Sziasztok! Én pedig Lengyel Szavó Péter vagyok, és első körben tisztázzuk is azt, hogy, hogy miért is van ez az egész kizárás. Tehát, hogy hogy itt most ez nem a szárgentini jelentés, ez nagyon fontos, mert valószínűleg ez még még nagyon sok embernek összemosódik, hogy mindenki azt hitte, hogy igen, ott ott majd lesz valami büntetése a fidesz kapcsolatban, de de ennek semmi köze hozzá. Tehát ez tök más szankcióról szól.
1: Nem is ugyanaz ugyanaz a szervezet amelyiknek a kizárásáról, vagy, vagy amelyikből most ki akarják zárni a Fidesz sokan. Hát a Sargentini jelentés az az Európai Parlamentben ö, került elfogadásra. És most pedig arról van szó, hogy az Európai Néppárt, ami a parlamenttől egy különálló szervezet, ö, azon gondolkodik, vagy sok tagja azt szeretné, hogyha, hogyha valamilyen módon szankcionálnák a Fideszt, vagy kizárnák, vagy felfüggesztenék. És ö, ez ö, ennek nincs köze az argentini jelentéshez. Ez nagyon sok mindennek a felgyülemlése, ami, ami már a türelmén túlment, különösen azoknak a nyugat-európai és észak-európai pártoknak, akik közös szövetségben vannak a fidesz
2: igen, és tehát csak arra a kérdésre válaszol, hogy miért most került elő ez az egész, arra viszonylag egyszerű azt mondani, hogy hát mert elkezdődik az európai parlamenti választásra a kampány, és azok a pártok és politikusok, akik most főleg a kizárását sürgetik a Fidesznek, azok nyilván ebből, hát egyrészt ugye tehát politikai tőkét is remélhetnek, illetve Orbán Viktorra riogatni a saját szavazó táborukat, illetve tehát, hogy őt előcitálni, hogy na ő az, aki az eu belül egy problémás elem, és de őt, őt megpróbáljuk eltávolítani, ez mindenképpen egy ilyen konstruktív európai politikának a,
0: a, a, a mutatását sugalja. De ugye ez most egy elég, elég bonyolult helyzet, mert itt most mindenki nagyjából a saját szövetségesei ellen kell, hogy játszon. Mert ugye mindenki a néppártnak a tagja, ami, a, ami az Európai Parlament legnagyobb párt családja, és, és ezen belül a, a család többi tagja szeretné, hogy kizárják az egyiküket, vagy, vagy hát így megfenyítsék az egyiküket, aki eközben a szintén a pártcsaládból származó Junckerrel kampányol és riogatja a saját szavazóit Magyarországon, és aki pedig most így hangzatos dörgedelmeket meg, hogy fogalmazzon a fidesz szemben, az szintén a pártcsaládnak a, a frakcióvezetője, aki ugye a Manfred Weber, és van a pártcsalád elnöke, aki Joseph Dol, ha jól ejtem, és, és ugye neki is mindenféle, mindenféle szankciókba bele kell, hogy menje, vagy, vagy, legalábbis fel, vagy legalábbis így fel kell, hogy dobja, hogy hát ez is megtörténhet a fidesz ha nem játszik rendesen mostantól, de hogy közben ők mind egy pályán mozognak, hogy ez hogyan, hogyan működik, Még, meg miért fontosak ezek a figurák?
1: Ez különösen nehéz helyzet ezeknek a vezető politikusoknak, mert a, a Fidesz kb. 25 éve tagja ennek a pártcsaládnak, és nagyon jól működik az együttműködés a Fidesznek a nemzetközi szintére mozgó tagjaival egyébként. És ezek nagyon jól ismerik egymást, ezek az emberek, akik itt dolgoznak az Európai Néppártban. Joseph Döll különösen szereti Orbán Viktort, ő szokott róla úgy nyilatkozni, hogy hát persze ő Orbán Viktor az Európai Néppárt fekete báránya, de mi azért kordába tudjuk tartani.
2: Ugye csak zárójában ugye Zsózsef 2014-ben a békemeneten volt a, a sztár fellépő, ugye azon a békemeneten, ami a 14-es parlamenti választások előtti hétvégén uh, került megrendezése, és ugye ő ott mondott olyanokat, hogy egyedül Orbán Viktor képes uh, vezetni Magyarországot, és ő az, aki megérti a magyarokat, és uh, igazat mond a magyaroknak, tehát ahhoz képest uh, ez egy jelentős elmozdulás, hogy, uh, hogy mondjuk öt évvel ezelőtt milyen volt az ő politikai viszonyuk, hogyha most lenne egy azért egészen meglepő lenne, hogyha mondjuk Joseph Dol megjelenne, és körbe
0: udvarolná Orbánt. Na és, és akkor a másik két figurának a, a viszony ebben az egész játékban, tehát a Webernek és Junkernek. Ők, ők tök jóba vannak együtt, és mind a ketten utálják Orbánt, vagy mind a ketten utálják a helyi Fideszeseket, vagy mind a ketten most el kell játszaniuk azt a szerepet, hogy, hogy, hogy most megpróbálják megfenyíteni Orbánt,
1: ezek bonyolult emberi és politikai kapcsolatok. Azt hiszem, meg mind a ketten személyesen jobba voltak Orbán Viktorral. Jean-Claude Juncker különösen jobba volt, hát azt is megengedte magának, hogy megpofozgassa Orbán Viktort. Meg
2: Lediktátorhoz.
1: Lehet, a... Le tudtak egymással viccelődni. Valami történt az elmúlt évben, ami, ami teljesen felborította ezt a, ezt a kapcsolatot, és ugye arra is érdemes emlékezni, hogy Orbán Viktor és a Fidesz delegáció volt az egyetlen, amelyik nem hagyta jóvá Junckernek a kinevezését az Európai Bizottság elnöki posztjára még 2014-ben. És ezt is megjegyezte Junker: tehát hogy annyira nem felhőtlen a, a viszony, Manfred Weberre pedig róla azt lehet tudni, hogy ő egy kompromisszumkereső figura, és mindenkivel igyekszik jóban lenni, ezért is választották meg őt a mostani jelöltnek az Európai Bizottság élére. Mert ő nagyon alkalmas arra, hogy Európai Uniós szinten kompromisszumokat találjon. Viszont bekerült egy olyan helyzetbe, ahol, ahol védenie kell a, vagy fel kell szólalni az európai értékek védelmében, különben azt fogják rá mondani, hogy nem alkalmas az Európai Bizottság vezetésére, hogyha nem áll ki a demokrácia védelme mellett.
2: Még szerintem egy ö, dolgot nem említettünk még a felvezetőben azzal kapcsolatban, hogy miért most került elő ez az egész konfliktus, és amit ugye a Tamás említett egy érintőlegesen, hogy felgyőlem lett sok dolog, ahhoz az is hozzá tartozik, hogy az elmúlt főleg két-három évben, de talán inkább kettőben, volt sok konfliktus a néppárton belül, és azok általában úgy zajlottak, hogy, hogy valamelyik politikus megszólalt, elítélte a Fidesznek most éppen valamelyik elleni kampányát, vagy valamelyik belpolitikai történés, nem tudom, bíróságok, médiaügyek, korrupció, akármilyen témában, amire mindig felszólították a Fidesz, hogy, tehát, hogy hogy, hogy fogja vissza magát, nem tudom, hogy demokrácia van, tartsa tiszteletben az írott, és de leg, leginkább iratlan politikai szabályokat, amire mindig az volt a válasz, hogy, hogy gyakorlatilag egy várendítással beszerintézték Orbánék,
0: és tehát semminek nem volt következménye. Nyilvány, és már mert hogy mindent utólag mondtak, nem? Tehát, hogy miután meghoztak valamilyen törvényt, utána nagyjából szóltak, hogy akkor még egy ilyen törvényt ne hozzatok. Hát ilyen is volt, de azért
2: például, hogy a CEU ügyével kapcsolatban ott már, a, tehát még bőven itt volt a, a teljes a CEU, az amerikai képzést diplomák is. Ugye a 2017-es áprilisi események gyakorlatilag még a tüntetés hullám előtt már, már jelezték a, a néppártnak a, fra, a szóvívője, hogy, hogy ez a néppártnak a frakcióülés, ez elő fog kerülni ez a téma, és erről, erről mindenképpen beszélni fognak, és hogy azt várják el Orbán Viktortól, hogy, hogy változtasson a, a CEU-a kapcsolatos eseményeknek az irány vonalán. Tehát az még bőven az előtt volt, hogy uh, itt, itt bármi történt volna, vagy parlament elfogadott volna uh, olyan törvényeket, amik végül a CEU távozásához vezettek. Tehát, hogy azért próbáltak aktívan is beavatkozni, be- vagy hát legalábbis nyomást gyakorolni, aminek egyiknek sem lett különösebben eredménye, és tehát, hogy én azt gondolom, hogy emiatt is van, tehát hogy sok minden összejött a kampány, az LP kampány, plusz az, hogy eddig nem történt semmi, tehát nem tudtak hatást gyakorolni Orbán Viktorra, és nyilván ezeknek a politikusoknak a hazai választói és azt várják, hogy ha van egy politikai közösség, akkor ott abban ne úgy működjön már, hogy valaki mond valamit, hogy az nem tetszik nekem, és meg azt mondja, hogy oké, okay, hát ez is egy vélemény, és tehát így el, elmennek egymás mellett.
1: Az, hogy a, az Európai Uniós intézmények később reagálnak e, magyarországi eseményekre, tehát hogy csak azután jön vélemény, hogy már megszületett egy törvény, ez annak is betudható, hogy, hogy mihez van joga az Európai Uniós intézményeknek, és mihez nincs. Az Európai Bizottság, rámondják azt, hogy ő az Európai Uniós szerződések őre, csak azután nyilatkozhat bármilyen témában, hogyha már megszületett egy törvény, és arról is csak akkor, hogyha úgy találja, hogy ez valamiért ellent mond az EU-s alapszerződéseknek. Hogy ezért van az, hogy, hogy mindig van egy késés. És csak azután mernek megszólalni, különösen a, a Fidesznek a, a saját szövetségesei egy vitástémában, miután az Európai Bizottság már kimondta, hogy, hogy igen, ez tényleg ö, valamilyen módon sérti ö, az EU-s alapértékeket, vagy alapszerződést előtte, hogy ezért mindenki lapít, meg kivárja, várja, hogy,
0: hogy mi lesz ebből amikor szerintem az erővonalakat nagyrészt átvettük, és akkor térjünk rára, hogy mit jelent konkrétan ez a, ez a kizárás. Mi fog történni, ha kizárják a, a, a Fideszt?
1: Itt két dolgot meg kell különböztetni, amik nem következnek egymásból automatikusan. Hát, hogyha a, az Európai Néppártból kizárják a Fideszt, az csak azt jelenti, hogy nem lesz annak a pártcsaládnak a tagja, nem járhat el a közös rendezvényekre, csúcs találkozókra, ahol a, az, az európai néppártok pártjainak a vezetői, meg miniszterei, miniszterelnökei találkoznak. Tehát egy nagyon fontos kapcsolatépítő hálózatból kerül ki. Alapvetően erről szólnak ezek az európai
0: pártcsaládok. A másik dolog pedig... Bocsak, hogy kik vannak még ebben, kik a fontos pártok? A
1: legfontosabb az a, a német kormánypártok, a, a CDU és a CSU. De ennek a pártcsaládnak a tagja a, a francia Köztársaságpártiak, akiknek most sok képviselőjük van az Európai Parlamentben. Uh, Silvio Berlusconi, forca itáliája, akiről tudjuk, hogy Orbán Viktorra jóban van, vagy ezt, ezt szokták mind a ketten hangoztatni. A, a spanyol konzervatív párt uh, még a legnagyobb, uh, és a lengyel ellenzék a polgári platform.
2: Illetve és akkor azokat is érdemes mi akik most a kizárás kezdeményezték, az a, hát most nem tudom, hogy pontosan 12-13 pártnál tartunk el, akik főleg a, a Benelux-Skandináv vonalon helyezkednek el, és, és a néppárton belül is a liberális szányhoz tartoznak elsősorban. Ugye a néppártnál azt még talán érdemes ö, tudni, hogy azért itt tehát nem csak ö, pontosan ugyanolyan világnézetű pártok vannak, mint a Fidesz, hanem, hanem ha jobboldali konzervatív táboron belül azért vannak jóval mérsékeltebb pártok is. Most talán lehet már azt mondani, hogy a Fidesz mondjuk a néppárton belül azért a, a, a politikai spektrumnak hát így a, a fele helyezkedik el. Tehát, hogy talán így az elmúlt éveknek a politikai ö, működését tekintve valamivel közelebb áll vagy hát, lehet azt mondani, hogy talán sokkal közelebb áll a mondjuk a lengyel mostani lengyel kormánypártokhoz, mint mondjuk a német kormánypártokhoz, hogyha mondjuk két jobb oldali kormányt
0: akarnánk még melléjük állítani. És akkor említetted, hogy két dolgot kell megkülönböztetni. Az egyik az, hogy kizárják ebből a pártszövetségből, ami ez a kapcsolatépítési nagy negatívum, és mi a másik.
1: A másik pedig az Európai Parlamenti frakciója az Európai Néppártnak, ami egy külön működő intézmény viszonylag, és a, a frakciónak a szabályai szerint egy külön szavazást kell tartani a frakció tagoknak a részvételével arról, hogy a frakcióból is kizárják-e a képviselőket. És akkor itt van még egy nagyon érdekes kérdés, hogy Magyarországról két tagja van az Európai Néppártnak, a Fidesz és a KDMP. És a néppártban is akkor ezek szerint két döntést kell hozni, vagy, vagy felmerülhet a kérdés, hogy akkor a KDNP-t is ki akarjuk zárni, vagy csak a Fidesz?
2: De ők közös listáról, tehát ugyanarról a listáról jutnak be magából a frakcióval.
1: Igen, de a, a néppártból való kizárás az két külön pártot érint. A frakcióból való kizárásról pedig egyenként kell szavazni a... Tagokról. Ez
2: egyébként nagyon uh, érdekes kérdés, lehet, hogy még Magyarországon belülről nézve is uh, egészen, uh, hát nem tudom, zavarba ejtő feladvány megkülönböztetni a KDNP-t, uh, mint politikai entitást a Fidesztől, de hogy az mondjuk uh, Brüsszelből nézve mennyire lehet uh, a kdmp nek az önálló uh, arcélét észrevenni, az, az nagyon érdekel egyébként, hogy tényleg egy, egy random néppárti politikus az, uh, az, az, mit tud a
0: KDNP-ről, mint önálló a politikai intézményről És és akkor az elképzelhető viszont, hogy kizárják a néppártból első körben, és utána kizárják a néppárti frakcióból is, vagy csak az egyik, tehát az első körre azt mondják, igen, kizárják, de a frakcióból meg nem. Szerintem ez elképzelhető. És ez miért, miért jó? Kinek jó ez?
1: Tehát az a kérdés, hogy kinek kinek jó ez az egész az európai néppárt azon, valószínűleg azon gondolkodik most, hogy hosszú távon mivel járnak jobban, hogyha bent tartják Orbán Viktor-t, aki mondjuk egy ilyen ilyen híd szerepet betölt, hát egy oldali nyitás felé, ami ugyanolyan érvényes vagy, vagy lehetséges út az Európai Néppárt előtt, hogyha mondjuk a Kaczyński felé szeretnének erősödni a, a jövőben, vagy a Matteo Salvini-nek az olaszországi
0: jobboldali pártja felé. Ugye ezt már be is lengette Orbán Viktor, hogy ő, ő szívesen meghívná őket ebbe a pártcsaládba, amire az első válasz az volt, hogy semmiképp. Mert hogy nem a a Kaczynszkiek részéről, hanem a néppárt részéről. De, De akkor lehet, hogy mégis érdemes őt így megtartani, mert Orbán egy ilyen joker, aki belefér a néppártba is, meg a jobbra lévő pártokhoz is egy ilyen átkötő?
1: Mindenképpen ez Orbán Viktornak a különleges szerepe. És ezt szeretné Orbán Viktor is megtartani. Sokkal kevesebbet tudna elérni nemzetközi politikai porondon, hogyha ő kiszorulna ebből a vezető politikai
0: szövetségből, ami Európát irányítja. És bocs, hogy miért vezető ez a politikai szövetség? Tehát, hogy vannak 750-en ebbe a parlamentbe, ennek egy pár, nem tudom, hányan vannak a néppárban pontosan? 219-en, köszönöm. Mit tudnak elérni, ha valaki ilyen arányban lenne a parlamentbe, akkor az a szamoran ülne egy ellenzéki szerepben? Hát például... Ugye az
2: Európai Bizottság vezető pozíciójára tudják, tehát az ő szavazatukkal tudják megszavazni azt, hogy, hogy ki töltse be ezt a posztot, ami ugye legutóbb a Junkert jelölték, most pedig minden bizonynal a Manfred Weber lesz.
1: A, a, legfont, kívül... a legfontosabb vezetői az Európai Uniónak most a néppártból kerülnek ki, tehát ott van az Európai Tanácsnak az elnöke, amelyik a miniszterelnököknek és a néhány államfőnek a találkozója, ahol a legfontosabb politikai kérdések döntenek. Ő a lengyel Donátuszk és is néppárti. Néppárti Jean-Claude Juncker. Néppárti, most az Európai Parlamentnek az elnöke is, ami politikailag nem egy döntő, jelentőségű szerep, de de mégiscsak sok emberrel találkozik. És az a a legnagyobb ereje igazából a a pártcsaládnak, hogy ez a legnagyobb Európában. Tehát a legnagyobb befolyással bír a hálózata Európán belül, és a legtöbb kormányt is ők irányítják Európában.
0: És akkor most mi fog történni a következő napokban? Mi történhet? Milyen feladatai vannak a néppártnak, vagy Manfred Vépernek, vagy a Fidesznek? Hát az most egyébként szerintem biztosra veltő, hogy
2: március 20-áig ilyen eget, rengetően nagy dolog már nem fog történni. Ugye azt, azt a dátumot adta meg Weber is, hogy akkor fognak tárgyalni a Fidesz néppárti tagságára, ugye akkor lesz, hogyha jól tudom, a frakcióülése
1: a, a néppártnak. De március 20-án találkozik a, a néppártnak a politikai gyűlése, amelyik ja, a, amely a, a parlamenttől független azok a pártok küldenek ide képviselőket, meg a, a vezet, azoknak a pártoknak a vezetői vesznek részt rajta, akik tagjai az egész pártcsaládnak. És ez még az Európai Unión kívüli pártokat is jelent.
0: Na és akkor ott, ott mi lesz? Hát ott
2: fognak tárgyalni magáról arról, hogy, hogy akkor a Fidesz az maradhat-e a néppártban, vagy sem. Nyilván ugye itt most az a kérdés, hogy, hogy azokra az ultimátumokra hivatalosan mit fog felelni Orbán Viktor, amiket a Weber megadott, és akkor azokat röviden érintve ugye lehet, hogy az a három ultimátum, hogy biztosítsa a CEU Budapesten maradását, Kérjen bocsánatot a, a néppárti tagoktól, tehát itt az fontos, hogy nem Brüsszeltől, vagy nem tudom egész Európától, kebocsát, bocsánat, kérjem, hanem a néppárt tagjaitól, ami szerintem az egy lényeges árnyalat lehet még a jövőre nézve, illetve az, hogy azonnali hatállyal és véglegesen állítsa le a Brüsszel ellenes kampányát a kormánynak de március 20-án ugye ezeknek
0: egy része már teljesül is automatikusan.
2: Igen, hát ugye a, a plakátok le fognak kerülni, és ugye, tehát pont azért lényeges, hogy a, hogy a Juncker helyére, ahogy bejelentett Orbán Viktor, a Franz Timmermans, aki a szocialista párcsaládnak a csúcselőltje fog kerülni, és az hát az egy érdekes helyzet lehet, hogyha ennek ellenére is azt mondják a néppártiak, hogy de hát azokat a plakátokat el kellene távolítani, hiszen tehát nekik Franz Timmermans egy, egy vetétársuk, és bár ugye nagyon uh, szép és magasztos dolog, fő, pláne a brüsszeli politika, amit uh, emberek uh, végeznek, uh, eltartott kisúlyjal, és uh, nagyon, uh, nagyon uh, akadémiai és kifinomult stílusban, azért azt, azt én nem láttam magam előtt, hogy, uh, hogy egy uh, párcsa megvédje a, a rivális jelöltet úgy, hogy ráadásul itt azért nem égbe kiáltó, tehát hogy nem, nem olyan szinten ábrázolják mondjuk a Timmermans-t, ahogyan egyébként azért a kormánynak korábban voltak ö, plakátjai, tehát például mondjuk csak az Állítsuk meg Brüsszát, vagy mondjuk ami a választási kampányban elő, előkerült, ahol ö, ugye eltérő bőrszínű emberek nagy tömegében egy stopp felirat ö, mögött jöttek, tehát hogy azért ez egy annál sokkal finomabb kampány.
1: A, a CEU-val kapcsolatos ultimátum pedig hát elég ö, ö, úgy van megfogalmazva, hogy, hogy azt is lehet többféleképpen értelmezni. hát a kormány azt szokta mondani, hogy, hogy a CEU továbbra is működik Magyarországon. Az egy technikai kérdés, hogy az, amerikai, a, amerik, az Egyesült Államokban akkreditált képzései ö, el kell, hogy költözzenek. Tehát erre mondhatja ezt Obelmiktól, de hát kérem szépen, ez már teljesült. Nem is vitatta senki, hogy a, hogy a CEU itt lehet Magyarországon. És a bocsánatkérés? Az,
2: hogy az európai választási kampányban Orbán Viktor bocsánatot kérjen a brüsszelitektól, hogyha most lehet így az ő szavájárásával fogalmazni, azt olyan szinten életszerűtlen, és ugye ráadásul ugye most pont azoktól a tagoktól kellene bocsánatot kérnie Orbán Viktornak, akiket ő a legutóbbi interjújában hasznos idiótáknak nevezett. Tehát most már annyi minden miatt is kellene akkor ráadásul elnézést kérnie, hogy ez, ez szinte képtelenség,
0: legalábbis az ő politikai univerzumában csak mert a plakátoknál, meg a ceu ez olyan, mint a Mátyás királymese, az okoslány, ez a hozott is ajándékot, meg nem is, hogy lehet így is úgy is érteni, de azt, hogyha nem mondja ki Orbán Viktor ezek szerint március 20-áig azt, hogy bocsánatot kérek a Brüsszel, brüsszeli néppárti tagoktól, akiket korábban lesorosistáztam, vagy valami ilyesmi, szóval, hogy, hogy akkor, akkor ki fogják zárni őket a néppártból?
1: De az is kérdés, hogy hogyan kell, hogy ki mondja ezt a bocsánat kérést? Elég, hogyha zárt ajtók mögött a, a többi miniszterelnök kollégájának mondja, meg, meg párt vezető kollégáinak, vagy ki kell, hogy álljon a sajtó elé. És akkor ezt is, hogyha zárt körbe kér bocsánatot, akkor elkezdik többféleképpen értelmezni.
2: Igen, de szerintem tehát azért tényleg az, hogy arra kényszerítség, és tehát hogy, itt ugye nem, hallottak el a, nem hangzottak el a technikai részletek, hogy akkor most nyilvánosan álljon ki egy nemzetközi sajtóteljékosztatom bocsánatot kérni, tehát szerintem ilyet azért nem is véletlenül nem hangzik el ilyen feltétel, mert hogy az annyira életszerűtlen mindenféle politikai ö, konstellációban, hogy azt mond, az egyik, hát fontos partnerednek, gazdasági partnerednek, hogy te most álljál ki, és országvilág előtt ö,
0: a kulpázzá szól, szerintem nem. És akkor szerintetek mi lesz? Mert ugye az elemzők is, meg még a fideszesek is abban bíznak, hogy nem fogják őket kizárni. Ez, ez a valószínű forgatókönyv?
1: Hogyha azt nézzük, hogy hány párt küldött levelet azzal a kéréssel, hogy indítsák el a felfüggesztési vagy kizárási eljárást, akkor ebből úgy tűnik, hogy kisebbségben vannak azok, akik eltökélten ki akarják zárni, és sokkal nagyobb többségben vannak azok, akik hezitálnak, vagy, vagy inkább a Fidesz pártján állnak ebben a kérdésben. Úgyhogy van igazság abban, amit Dals Tamás mondott, hogy tegnapi interjúban, hogy ezt majd meg fogják beszélni, és nem olyan egyértelmű a helyzet, mint ahogyan kívülről látszik, hogy mindenki a Fidesz ellen van
0: a Fidesz pártján kik állnak? Tehát gondolom a, a v közül ki az, aki, aki benne van a pártcsaládban? Vagy kik azok, akik hangsúlyosan a Fidesz mellett állnak a néppárton belül?
1: A v nem is... A, a, a Lengyelország a, a leg, legerősebb a v közül, de ők az ellenzéki a, lengyel párt, akik most különösebben nincsenek Jóban Orbánnal. A, tehát lehet, hogy a v nem fogják nagyon támogatni. Az Olaszország támogathatja, a spanyolok, a franciák nem szólaltak még meg az egész kérdésben. A szlovének biztosan támogatják, mert ők jó kapcsolatot ápolnak a fideszel.
0: Csak ugye azért kérdezem, mert ugye ez egy, ez egy mecs labda gyakorlatilag és itt eldönthetik, hogy akkor most tényleg mi meg akarjuk-e rendszabályozni a Fideszt, vagy elfogadjuk, és, és többet ezt nem nagyon fogjuk felhozni. Nem hiszem, hogy utána havonta felmerül majd ez, hogy ki akarják zárni, akkor itt kézbe be kell fogni utána a szájukat, és akkor a Fidesznek igenis í- 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 úgy, ahogy van, így szeretjük, és így van helye a néppártban. Gyakorlatilag ez, ez lesz az után akkor. Hát meg ugye az is egy forgatókönyv, amit több
2: uh, pártnak a vezetője belengedett, hogy... Uh... Hogy vagy a Fidesz, vagy ők, tehát, hogyha a Fidesz bemarad és az lesz ennek a szavazásnak. Egyáltalán, hogy a szavazásig eljut az, hogy, hogy, hogy a kizárással voksoljanak, hogy akkor, hogyha bemarad a Fidesz, akkor ők kilépnek. De ugye azt látni kell, hogy itt azért olyan politikai erők nyilván voltak meg, akik mondjuk egy, kettő, három képviselőt adnak a néppártba, tehát hogy nem, nem nincs annak azért olyan óriási politikai súlya, hogyha mondjuk néhány taggal kevesebb lesz, ahhoz képest, mint hogyha mondjuk a következő LP-ben is mondjuk nem tudom, 12-13 tagot adó ö, frakcióban marad el, vagy sem. De ugye itt pont, hogy, tehát, hogy nem csak azért a tagságnak a mérete miatt fontos kérdés ez, hanem amiről például most Tamásnak a legutóbbi cikke is szól, hogy, hogy a gazdasági kapcsolatban szempontjából Németországgal nem, nem igazán mindegy, hogy, hogy a Fidesz az most néppárton belül van, vagy sem. Azzal együtt, hogy, hogy ugye te arról írtál, hogy, hogy lehet attól tartani, hogy negatív költkezményekkel járhat a német, akár autóipar vagy nagy befektetők szempontjából. Ugye nyilván Magyarországnak sem az, az érdeke, hogy ezekkel a cégekkel tehát bármilyen szinten konfrontálódjon. Tehát nyilván lehet tovább csuklóztatni, hogy nagyobb adókat kivetni, de ugye az eddigi Fidesz kormányoknak a működése pont azt mutatja, hogy bár ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy megadóztatják a multikat, valójában inkább arról van szó, hogy óriási kedvezményeket adnak nekik, és minden áron ide próbálják őket csábítani, hogy hozzák a befektetést, tehát hogy azért ennek van egy olyan oldala is, hogy hogy valójában Orbán Viktornak, és ugye amit ő gyakran szokott hangosztatni, hogy, hogy Németország az egyik pólus, egyik amihez képest ő igazodik, ugye azt hiszem Moszkva és Istanbul Stambul. Stambul. Stambul, Igen, a, a harmadik, tehát az, hogy a német gazdasággal vagy a német tőkével összerúgja a port Magyarország, az nem, nem tűnik reálisnak.
0: És egyébként volt már ilyen? Vagy ez gyakori dolog, hogy kizárnak valakit az Európai Parlamentben?
1: Itt is két dolog van, az Európai népárt, meg az Európai Parlamenti frakció, és keresgéltünk itt az elmúlt órákban korábbi történetek után, és nem nagyon találtunk olyat, hogy, hogy kizártak egy pártot az Európai Néppártból, ez nem gyakran történik meg. A frakcióból kiszoktak zárni egy-egy tagot valamilyen égbe kiáltó védség miatt, de hogy egy teljes nemzeti küldöttséget zárjon aki egy frakcióból, az az pedig az elmúlt években biztosan nem történt meg.
2: Ugye olyan volt, hogy kiléptek a néppártból, még a britek, 2009-ben, és ugye azt szokta felhozni Manfred Weber, hogy, hogy azért is akarja bent tartani a fidesz a néppártban, mert, mert hogy így legalább valamilyen szinten kordában lehet tartani, vagy jobban párbeszédre lehet kényszeríteni egyszerűen azáltal, hogy, hogy gyakoribbak a vele való találkozók, és talán nagyobb a függőségi viszony, hogyha bent van, mint hogyha nincsen, és ugye lemlem, a britek kiléptek, és, és a néppártból, és utána David Cameron hát oda vezetett az egész folyamat, hogy a britek az egész unióból is kiréptek és ezt szokta felhozni a Weber példaként, hogy na, ezt nem
0: akarja még egyszer megismétlődni, ezért jobb Orbán Viktort bent tartani. De hogyha nem lenne bent, akkor, akkor hova tudnak csatlakozni? Tehát, hogy még, még jobbra valamelyik, vagy akár valamilyen eu a frakcióhoz?
1: Ez egy lehetőség, egy olyan lehetőség, ami, ami nem túl csábító Orbán Viktornak, meg a Fidesznek, meg senkinek, aki a mondjuk az Európai Parlamentben a, a fidesz kdnp küldöttségében dolgozik, nem ismerik azokat a pártokat, meg azokat a politikusokat, azokat a szakembereket sem. Ők a Löpenék? Igen, három frakció van az Európai Néppártól jobbra az Európai Parlamentben, az egyik a, a Szálvini Löpen csoport, vannak a, a, az a frakció, ahol a brit konzervatívok ülnek, tehát a brit kormánypárt. Egyelőre akik most ki fognak lépni hamarosan, és a harmadik pedig a Nigel farage a frakciója, akik a francia, a, akik az olasz öt csillag vannak
0: most együtt. De um, ők is kilépnek, mint a Nigel farage A Nigel
1: Farage is ki fog lépni. Ezek a Mind a három frakció most meg fog gyengülni, vagy ez a kettő, amiben a, amiben a brit, nagy brit pártok vannak, ezek meg fognak gyengülni, úgyhogy nagy átalakulás várható az európai néppártól jobbra. Ezt, ezt tudja Orbán Viktor is, meg tudja az Európai Néppárt is, és ehhez próbálnak viszonyulni mindannyian a, a néppárton belül. Tehát van lehetőség másik frakcióba lépni, esetleg egy olyan frakcióba, ami megalakul, egy erős frakcióba akár, ami megalakul a néppártó jobbra, de, de ez nem egy optimális forgatókönyv a Fidesznek. Hát ugye
2: egyszer, egyszer Orbán Viktor is felvetette, hogy valami nagyjából egy évvel ezelőtt, hogy akár megalakítatnak egy ilyen bevándorlás ellenes pártcsalálatot is. Nem ez volt a pontos megfogalmazás, de hogy annak a lehetőségét, hogy akár itt egy új frakció is alakulat felvetette, de aztán utána erről nagyon, ez nagyon gyorsan lekerült a napirendről. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen frakció, akár csak méretét tekintve és ugye, amit te is említottél akkor. Igen, kikerülne a centrumból Orbán Viktor is, tehát Európa vezető politikusé közül. Ugyanakkor nyilván, hogyha mondjuk alakulna egy erős ilyen bevándorlás ellenes pártcsalád, az, az egy nyomást tudna gyakorolni a néppártra is már csak így a méretéből adódóan. Itt szerintem az is egy fontos aspektus, hogy mondjuk Orbánnak belpolitikailag érdeke az, hogy olyanokkal álljon össze egy párcsaládba, akik, akik azért nála is bizonyos kérdésekben szélsőség politikát folytatnak, mert mondjuk akár, mint ahogyan a mostani családokról szóló a nemzeti konzultáció, és az arra adott akciótárnak nevezett program is mutatja, hogy a Fidesz azért a szélsőségektől, most például ebben a kérdésben azért óckodik, tehát az, az abortus tilalomtól kezdve kikerültek azért olyan dolgok, amikre, amikre azért úgy előzetesen akár még lehetett is volna számítani. Tehát, hogy ő minden, mindenképpen, és ugye az egész szélső jobboldali címhelyek szimkét, ő elveti. Ő, tehát Magyarországon is a belpolitikailag egy, tehát az egész centrális és előtérnek a politikája az az, hogy tőleálljanak jobbra vagy balra szélsőségesek, de a Fidesz az egy minden nagyobb közepet lefedje, hogyha ő Európán belül a szélsőségesek szélsőségesebb irányba megy el, akkor az akkor Magyarországon is hatással lesz arra, hogy neki. Hiszen olyanokkal kell majd ott közösséget, vagy kellene
0: közösséget vállalnia, ami, ami nem feltétlenül érdekel. És végezetül szerintetek akkor megérte felrakni Junkert plakátokra vagy sem?
1: Abból a szempontból feltétlenül, hogy ezzel foglalkozik a sajtó, ez szerintem a a Fidesz saját szavazó bázisának egy, egy nagyon erős mozgósító erő. Hát, hogy azt tudják mutatni, hogy támadnak minket megint Brüsszelben, és akkor hát erre az a, az a helyes válasz, hogyha mindenki elmegy szavazni, és megmutatjuk nekik, hogy mi pedig megvédjük Európát, mert ugye minden abban a narratívában kerül feldolgozásra a, a kormánykampányában, hogy a migrációs politika miatt támadják Magyarországot és ezt hát a Fideszt.
2: Igen, és ugye azt uh, tehát azt erősíti, amit te mondtál, hogy, hogyha megnézzük a média reprezentációját ennek az egész kérdésnek, akkor a fideszes média és minden egyes apró rezdüléssel, ami ezzel kapcsolatos, akár csak egy nyilatkozat, akár egy újabb pártnak a hivatalos levele arra, hogy indítsák meg a kizárást. nagyon pontosan beszámol, és látszik, hogy tehát hogy ők is szeretnék napirenden tartani ezt a kérdést, amiatt fideszes politikusok is minden egyes sajtótájékoztatón kitérnek arra, hogy, hogy mi a helyzet az egész néppárt versus. Fidesz ez a politikai konfliktusban, tehát hogy ez gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy az a konfliktus, amire Orbán Viktor várt, és amit tökéletesen előkészített az elmúlt években, hogy az európai parlamenti kampánynak ne csak az legyen a tétje, hogy, hogy most akkor bevándorlás ellenes erők kerülnek hatalomra vagy sem, mert hogy, mert hogy azért ebben már sok újat nem tudnak mondani, és látszik, hogy azért ugye Brüsszelből is mindig cáfolják azokat az állításokat, amiket a kormány tesz, és előbb-utóbb azért ez nem feltétlenül hasznos, hogyha, hogyha minden frontról azt kapja vissza a kormánypárt, hogy amit állítanak a választásokkal kapcsolatban, vagy amit nem a migránskártyákkal és vagy kapcsolatban, hogy az, hogy, az, hogy az nem igaz. Viszont ez egy, ez egy valódi, egy átélhető egy igazi konfliktus, amiben amiben tényleg részt vesznek a a szereplők, tehát ez ez gyakorlatilag Orbán Viktornak egy aranybánya egyelőre.
1: Abból a szempontból viszont nem nem érte meg Junkert felrakni a plakátra, hogy hogy tényleg egy valós veszélyé vált a Fidesznek a kizárása az európai néppártból, amit meg nem szeretnének. Tehát, hogyha Orbán Viktornak nem lenne fontos bent maradni a néppártban, akkor nem adott volna egy interjút a német veltámzontágnak, ahol Hosszan dicsérte a, a német-magyar kapcsolatokat és Manfred Weber erényeit, mint, mint bizottsági elnök jelölt. Tehát, valamennyire próbálja mind a, mind a két célt elérni, amit szeretne a, a konfliktus fenntartását és a, és a szövetségben maradást is.
2: Hát ez egyébként egy nagyon Orbán Viktoros történet, ahogy, ahogyan most el. Tehát, hogy ki van centízve, több oldalról helyezedik rá nyomás, és amit ugye szoktak mondani, meg utólag elemezni az ő működéssel kapcsolatban, hogy, hogy ő ezeket az helyzeteket élvezi igazán, amire nincsen előzetesen kész válasz, hogy de mit kell tenni, hanem, hanem, hanem ki kicentiződik a, a helyzeti csúnyán fogalmazva, és improvizálnia kell akár bármilyen irányba is, és ugye eddig, eddig ez nagyon sokszor jól jött ki ezekből
0: a konfliktusokból. Itt most megint egy kérdés, hogy ebből hogy fog akkor kijönni? Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm nektek is, hogy végighallgattatok minket. A Facebookon a Kibeszélő csoportban tudtok hozzászólni a podcasthez, illetve iratkozhatok fel ránk, erősösen iTunes-on, és emezőleg nem sokára Spotify-on is fent vagyunk. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
1: A műsor a béton partnere.